0: Allá van, son de plata y de acero, son humanos biónicos. Hola, los saluda su amigo y filósofo Manuel, el filósofo imberbe. Cuando era niño me gustaba mucho ver caricaturas. Una de mis favoritas, además de los Thundercats, eran los halcones galácticos que eran humanos modificados tecnológicamente para ser capaces de vivir en el espacio exterior y a su vez combatir a los criminales del sistema planetario. Y al parecer, la ciencia nos acerca un poco más a esa realidad. Incluso afirman que la inmortalidad humana está a la vuelta de la esquina. Tomen su taza de café y acompáñenme a discutir sobre el primer episodio de esta serie animada de los ochentas. Ajusten sus audífonos y comencemos. Los halcones galácticos fue una caricatura que marcó la infancia de muchos niños en los años ochenta. El primer episodio comienza en la Tierra, donde científicos nativos y alienígenas están preparando los últimos detalles y ajustes de un grupo de humanos voluntarios para ser modificados en cyborgs. Es decir, son en parte máquina y en parte orgánicos. Es la única posibilidad para poder enviar seres humanos al espacio. El espacio es sumamente inhóspito. Sin ningún equipo y adaptación, no duraríamos con vida por mucho tiempo. Me sorprende que hayan aceptado el proceso de manera voluntaria, pues aunque van a tener mejoras biotecnológicas en sus cuerpos, Gran parte de sus miembros serán mecánicos, reemplazados con partes robóticas. Su vida de cierta forma ha sido prolongada, pero ¿a qué precio? En ese primer episodio podemos ver que los cerebros de los voluntarios fueron respetados, así el corazón. La conciencia, la individualidad de estos jóvenes permanece íntegra. Podrán seguir tomando sus propias decisiones en la nueva vida que les aguarda. En el caso de los gemelos, vemos también que sus corazones son reemplazados por unos mecánicos, ya que los primeros comienzan a fallar. No se adaptaron a las modificaciones. Me vuelve a causar sorpresa la facilidad con la que el científico extraterrestre habla del reemplazo de órganos, en este caso de un músculo indispensable para la vida. Los voluntarios están renunciando prácticamente a sus cuerpos y todo lo que esto implica la renuncia también incluye el poder formar una familia. También veo en el episodio que los rostros y partes del brazo permanecen inalterables. Creo que lo hicieron para que viéramos que aún les queda un rastro de humanidad. Esta posibilidad del reemplazo de órganos no es novedosa. Aristóteles ya había sentado de alguna forma las bases para esto. Él afirmaba que no tenemos vista porque tenemos ojos, sino más bien por tener la capacidad de ver es por la cual tenemos ojos. De suerte que gracias a esa capacidad, esa potencialidad, existen los trasplantes de córnea, de algunos órganos, de donadores orgánicos. Pero teóricamente nada impide que en un futuro puedan fabricarse órganos artificiales. Esta capacidad de ver, de sentir, etc., está sustentada por el alma. Es el principio vital que hace posible todas nuestras operaciones corporales. Quiero agradecer a mi profesor, el doctor Rodrigo Guerra, por esta explicación en mis años estudiantiles. También los invito a escuchar los episodios dedicados al alma de este podcast, que pueden escuchar en las principales plataformas. A propósito de la fabricación de órganos, hay un ejemplo muy interesante en la película protagonizada por Robin Williams, El Hombre Bicentenario. La filosofía detrás de todo esto se llama transhumanismo, y consiste precisamente en la idea de poder modificar y alterar tecnológicamente al ser humano para mejorar su condición de vida. Algunos incluso afirman que con el avance de la ciencia, el hombre podrá alcanzar la inmortalidad. Un ejemplo muy claro de este pensamiento pueden contemplarlo en la película Ghost in the Shell, protagonizada por Scarlett Johansson. También sostienen que la conciencia puede transmitirse y almacenarse en la red. Es decir, podremos cambiar de cuerpos a voluntad. Podemos notar que el transhumanismo supone que el ser humano es solamente un ente material, a diferencia de Aristóteles, que lo considera un compuesto de cuerpo y alma materia y forma. El alma para él es la que hace posible los trasplantes y posibles modificaciones. Gracias por acompañarme en este café virtual, en el que recordamos nuestra infancia, siempre con la visión que solo la filosofía nos puede dar. Si nos ponemos a reflexionar, vislumbramos que el universo todo lo material tiende a extinguirse, o en términos físicos, a transformarse. La vida como la conocemos no puede ser infinita. Podemos prolongarla hasta el hartazgo. Podemos continuar esta plática en mis redes sociales, en Twitter e Instagram. Me pueden encontrar como arroba filósofo Les mando un abrazo virtual y hasta pronto. Ahora bien, lo que se toca necesariamente se corrompe, y lo que no se corrompe no puede ser tocado. Gregorio Magno